0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'écho des Champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous est proposé par les Clés de l'agriculture.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur les Clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Callot, président du groupe CAVAC. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous représentez beaucoup de monde, beaucoup de, de professionnels du monde de l'agriculture. Allez, on va dire à peu près 10 000 agriculteurs. Euh, vous êtes du côté de, de la Roche-sur-Yon. Première question, euh, vous êtes un petit peu l'écho de ce monde professionnel. Comment euh, s'est vécu ce Covid, cette période de confinement pour les agriculteurs de votre région
0: eh bien écoutez, je dirais deux réactions. Une première, une forte inquiétude, vous devinez bien, avec des conséquences qui commencent à, à poindre dans l'exploitation et, et notamment les productions animales, puisque nous avons quelques retards d'enlèvement. Mais une deuxième, un effet qui n'était pas estimé au départ et qui est celui d'une réassurance sur l'utilité et l'intérêt de l'agriculture française. Parce qu'en fait, euh, voilà, donc on s'est aperçu que l'agriculture avait son rôle. Les politiques ont d'ailleurs affirmé haut et fort de l'intérêt de l'autonomie alimentaire, donc on ne peut que se réjouir de ça. Alors, il y a ce, ces doubles facettes, euh, à la fois l'inquiétude sur l'avenir et aussi cette certaine, je dirais, euh, estimation de, de l'intérêt du travail qu'ils font.
1: Est-ce qu'il y a euh, des euh, secteurs particuliers qui ont été euh, touchés On a parlé euh, notamment, par exemple, de, de l'élevage, mais euh, dans votre région, est-ce qu'il y a des agriculteurs en particulier qui ont été plus touchés par des problématiques d'écoulement, de, de production, de distribution
0: Alors en fait, sur le groupe OKAVAC, on a plusieurs formes de distribution. Et, et pour l'instant, hormis la catégorie élevage et, et je disais tout à l'heure, viande bovine, où il y a des difficultés d'écoulement sur, sur certaines catégories. Et puis le canard également gravement touché, très, très sérieusement. Donc là, des mesures d'accompagnement de la part de la coopérative vont être nécessaires. Euh, pas trop autrement parce qu'on donne notre co diversification qui nous permettent sur des circuits euh, dits plus traditionnels hors restauration hors foyer euh, et donc plutôt circuits euh, dits courts spécialisés qui développent la production donc il y a les deux facettes il y a une facette euh, compliquée d'un côté et puis mieux de l'autre et donc je pense que ben, voilà on va au niveau de la coopérative qui est une coopérative polyvalente multiactivité pouvoir actionner des leviers de solidarité dans la coopérative
1: vous avez comme baseline pour la Cavac la positive agriculture, une agriculture positive. Euh, alors encore plus dans un contexte comme celui-là, qu'est-ce que ça vous veut dire Qu'est-ce que ça sous-entend
0: Alors la positive agriculture, c'est une attitude chez Cavac qui est née il y a aujourd'hui plus de 20 ans, une réflexion stratégique qui a été conduite dans la fin de l'année 95 suite à des difficultés qui nous ont conduit à renverser euh, autrefois, on produisait et il fallait couler. Et là, on s'est dit, il faut qu'on regarde ce que le consommateur a besoin et on va produire en fonction de ça. On a créé beaucoup de filières qualité. Et cet esprit s'est développé au fur et à mesure. Ces écoute de consommateurs, ces attentes consommateurs nous ont fait évoluer. Et aujourd'hui, euh, je dirais, pour synthétiser, euh, la positive agriculture, c'est de faire en sorte que ce qui nous paraît une contrainte, une évolution forte qu'on n'avait pas l'habitude, se transforme en opportunité, opportunité de répondre à attentes de consommateurs et de chercher un peu de valeur ajoutée et de la rétribuer aux agriculteurs. Aujourd'hui, on a fait évaluation dans la coopérative. L'ensemble des filières qualité qu'on a pu créer en production végétale, en production animale, en production végétale, on est contractualisé à plus de 60%. C'est-à-dire que lorsqu'on sème nos cultures, 60% de ce qu'on a semé est déjà prévendu avec un cahier des charges défini avec nos clients. Et bien tout ça, on arrive à capter environ 10 millions d'euros que l'on redistribue aux agriculteurs derrière par an. Donc voilà, c'est un effort c'est transformer un état d'esprit qui nous permet, et en tout cas qui donne vocation à la coopérative près de ses sociétaires, de rechercher les solutions inno innovantes qui permettent de transformer toutes ces difficultés en différenciation rémunératrice.
1: Vous avez euh, signé une tribune que j'ai trouvée euh, sur votre site, alors je ne sais pas si elle a été euh, publiée euh, par ailleurs, mais j'imagine que oui, euh, qui commence par, enfin, notamment, Monsieur le Président, je pense que vous adressez au président Macron. Euh, nous, agriculteurs, coopératives, acteurs de l'agroalimentaire, nous avons joué le jeu et nous espérons en effet qu'il en restera quelque chose et que euh, ni les pouvoirs publics ni les citoyens ne l'oublieront au quotidien quand on sait par exemple que près de la moitié du poulet ou des fruits et légumes consommés en France sont importés. Euh, vous dites quoi Vous dites euh, produisons plus en France, importons moins C'est ça que ça sous-entend
0: oui, absolument. Ce que l'on demande, en fait, c'est que les attentes consommateurs soient en concordance avec la réalisation, c'est-à-dire qu'ils expriment des souhaits. Nous sommes prêts à y répondre, mais on voit que dans l'acte d'achat, en fait, d'abord, probablement, c'est dans la restauration le foyer le principal lieu d'achat où, en fait, ils achètent de l'importation, qu'ils soient capables d'identifier ce qu'ils mangent, d'où ça vient, et que ça respecte le travail que nous mettons en place, selon les attentes qui ont été exprimées par des consommateurs, par le politique. Donc, mettre en place ce processus qui va permettre bah, tout simplement de réidentifier et de privilégier selon les normes qu'ils ont définies, selon le travail que l'on va pouvoir réaliser, bah, des achats intérieurs, effectivement. C'est ça, essayer de mettre en, en parallèle, en concordance, les volontés et les actes.
1: Alors, on sait que nos producteurs ont été ont été tous là pendant le pendant le confinement. Le circuit court s'est développé. Euh, première chose est-ce que ça peut ça peut durer euh, Ça c'est une c'est une vraie question. Euh, comme vous le dites dans votre tribune, hein, les habitudes, les mauvaises habitudes reviennent reviennent au, au, au galop. Vous pensez déjà premier point que cette euh, consommation de, de proximité ça peut continuer
0: Alors euh, au niveau où on a connu, je, je ne pense pas parce que les Français ont retrouvé je veux dire, à une vie très intense, très occupée. Et donc, on voit, quand vous avez fait une grosse journée de travail, aller à proximité, on va la faciliter. Mais il en restera quelque chose. Et je pense que c'est ça. Il faut qu'on capitalise là-dessus. Et c'est aussi à nous de faire des efforts, je pense, pour, euh, bah, via aujourd'hui le digital, enfin, une nouvelle forme, être innovant pour euh, rendre attractif cette offre plus locale, plus courte, plus identifiable, dans lesquelles on, on voit bien là, les, les, les réactions, les contacts qu'on a eu avec les... Les citoyens nous ont retrouvés, même des gens pas très loin parfois. Ils n'imaginaient pas comment on pouvait produire, qu'il y avait ces différences, que le poulet qu'ils achetaient dans la restauration en foyer ne venait pas de, de chez nous. Plein, plein d'éléments comme ça qu'il faut continuer. Donc c'est un investissement de travail dans l'exploitation, mais de communication. Et je dirais, travail qu'il faut s'engager auprès des parties prenantes autour de nous, nos clients bien sûr, mais quand je dis les clients, c'est transformateurs, Mais les parties prenantes aussi sont des éléments importants sur lesquels il faut capitaliser.
1: Est-ce que vous pensez que ça, ça permet aussi d'améliorer de, de, euh, l'image euh, des agriculteurs dans la tête du public On ne va pas parler d'agribashing, le sujet n'est pas là, mais ça a peut-être permis de remettre de la, de la proximité, du lien, de la réalité, du concret positif entre les agriculteurs et les consommateurs.
0: Oui, je le pense. Alors, euh, je ne vais pas tomber dans l'euphorie, euh, je, je reste réaliste. Mais pour avoir participé au salon de l'agriculture, on avait un stand qui mettait en avant notre site de vente en ligne, COPCORICO. Je me suis aperçu qu'il y avait une forte demande de communication. Je vous le disais, alors il faut qu'on prenne ce temps d'investir. Et les gens sont prêts à écouter, à faire cet effort. Donc il faut continuer ce travail. Il va en rester quelque chose. Ce n'est pas, pas gagné d'avance, c'est clair. Mais c'est à nous de faire l'effort également. Il ne faut pas que, attendre que tout vienne comme ça du ciel, que maintenant, ça y est, les choses sont faites. Mais on a, on a recréé du lien, c'est clair. Et il ne faut pas que ça retombe comme un soufflé Le déconfinement va venir, il est venu quasiment. Euh, continuons à nous mettre en avant, à, à exploiter cette nouvelle agriculture, parce qu'il faut prendre en compte ces attentes et pas dire « on fait déjà tout bien, on va rester comme ça ». Non, non, nous avons entendu, nous développons cette nouvelle agriculture qu'aujourd'hui on appelle la troisième voie de l'agriculture, qui est un combinatoire de plusieurs solutions, parce qu'il n'y a pas un consommateur, mais il y a des consommateurs. Et Nous entendons aujourd'hui euh, répondre à l'ensemble de, de ces propositions, de ces attentes. Et d'ailleurs, je pense que c'est une véritable chance pour les jeunes agriculteurs qui peuvent nous écouter, Autrefois, on avait un modèle d'agriculture. Donc euh, voilà, ils rentraient, ils faisaient comme papa. Demain, ils, auront, ils pourront faire leur projet. Il y a des agricultures euh, dites bio, avec des circuits courts, des circuits longs, euh, des circuits conven conventionnelles, avec là aussi des circuits courts, ça se pratique également, plus longs et même export, ne négligeons surtout pas la capacité d'exporter, puisqu'aujourd'hui, nous avons la capacité à mettre une agriculture de précision qui réponde à toute l'attente de ces consommateurs, y compris jusqu'au respect de l'environnement, au changement climatique. Pourquoi ne répondrions-nous pas à une demande dans des pays qui euh, n'ont ni la capacité euh, en termes démographiques et en termes de capacité de production sur leur territoire à avoir cette production et laisser d'autres produits, ou d'autres pays plutôt, euh, qui eux ont des méthodes de production tout à fait, euh, je dirais, perfectibles, pour être corrects. Euh, euh, fournir ces régions. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, pour le jeune agriculteur qui veut s'installer, eh ben, il a une foultitude de possibilités. Il faut qu'il soit par contre bon gestionnaire, c'est clair. C'est une, une entreprise, elle a un marché, il y a des prix de marché, il faut qu'il calcule, euh, qu'il mette ses prix de revient en face, qu'il calcule comment est-ce qu'il peut euh, faire l'adéquation. Voilà, moi je pense que euh, la coopérative est là pour accompagner dans la formation de ses projets, mais répondre à l'ensemble de l'attente de ses projets.
1: Alors, bien évidemment, euh, comme beaucoup, j'ai envie de dire, vous parlez de souveraineté alimentaire. Alors, derrière ce mot-là, on met un peu, bah, un peu tout et n'importe quoi. Hein, soyons clairs, c'est un mot euh, rassurant, peut-être, d'une certaine façon. Il ne faut en, en aucun cas que ce soit quelque chose non plus euh, d'excluant. Il ne faudrait pas non plus qu'à l'extérieur, on dise, ben bah, voilà, finalement, les Français ne veulent plus euh, acheter de produits qui viennent d'ailleurs. Soyons honnêtes.
0: Complètement. Moi, je, je ne milite absolument pas pour l'exclusif. Il ne faut pas tomber dans des dogmes, c'est complètement inutile. Euh, je crois simplement qu'il faut que les consommateurs soient capables d'identifier, faire son choix en bon état de connaissance de, tout, de, 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 de tous les éléments dont il a besoin. Je crois qu'à partir de ce moment-là, il fait son choix. Aujourd'hui, on achète tous des éléments de biens de, de bien consommation, soit une voiture ou ailleurs, pas spécialement français. sur des considérants qui répondent à nos attentes. Je crois qu'à partir de ce moment-là, moi, ce que je tiens à exprimer, c'est que on vous écoute, on met un maximum d'éléments pour répondre à, votre, à vos besoins. Mais ceci étant, il reste une compétition. Et d'ailleurs, je vous parlais d'export tout à l'heure. C'est important de pouvoir y être pour pouvoir garder une certaine compétitivité sur notre territoire. Sinon, on ferait quoi On s'endormirait sur notre territoire, on serait complètement protégé et on serait complètement déconnecté. Il est hors de question de ça. Il faut aujourd'hui, je vous disais, nous sommes dans un monde économique, nous sommes des chefs d'entreprise, on doit calculer tous ces éléments-là.
1: Monsieur Callot, une, une question, allez, on va dire peut-être un peu cruciale quand même, euh, le prix, le prix des produits français. Les consommateurs ont toujours fait attention, bien sûr, à leurs dépenses, vont être contraints de faire encore plus attention avec la crise économique qui, évidemment, arrive. Euh, comment faire en sorte que nos productions françaises, nationales, de qualité, puissent être achetées, vendues à un prix accessible pour le consommateur, finalement, n'est-ce pas le plus important aussi
0: Ah oui, c'est la, la question euh, compliquée dans la, dans la réponse, effectivement. À la fois l'agriculteur aujourd'hui, et même s'il est bon gestionnaire, euh, on se trouve quand même parfois aujourd'hui, on voit bien dans la capacité à réinstaller avec des coûts de production euh, qui comprennent l'investissement, l'achat de, de, des parts dans, quand c'est une reprise, euh, qui fixent des coûts de production quand même, même en étant très bon gestionnaire, euh, à un certain niveau. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, c'est plus, je dirais, une capacité à, à collaborer dans la chaîne, euh, dans la filière, à une bonne répartition de, de ces valeurs, euh, que l'on doit pouvoir trouver la juste rémunération de tous les, les maillons de la chaîne. Aujourd'hui, on est plutôt euh, dans le système français sur un rapport de force entre tous les maillons de la chaîne. Et euh, celui qui a aujourd'hui le plus grand rapport de force, on le connaît, il l'exploite à fond à nos dépenses, c'est clair. Euh, j'espère que... Voilà, c'est le distributeur, euh, exactement. Et, et j'espère que donc, ces euh, évolutions de type de commercialisation qu'on qu euh, qu voit aujourd'hui poindre hein, entre l'e-commerce, e les circuits courts, les initiatives en tout genre, vont pouvoir permettre de euh, rétablir un peu ce, ce rapport de force et, et, et de dire, hein, il faut que tous les uns les autres, aujourd'hui, si on veut cette relocalisation, cette autonomie alimentaire au, au maximum, dire, en tout cas cette, cette souveraineté telle que vous l'expliquiez, avec les nuances que j'ai apportées, euh, eh c'est clair qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour que chaque maillon et que le consommateur ne pas le nom de la farce quelque part.
1: Vous attendez donc, comme vous le dites dans votre tribune, des pouvoirs publics qui un peu aussi des prises de position pour aller euh, concrètement dans cette euh, direction-là en fait
0: oui, c'est clair. Il y a, a aujourd'hui, dans, dans certains domaines, j'en prends un par exemple, de poids, deux poids, de mesure. Celui de la concentration par exemple. Voilà. On nous dit organisez-vous, euh, soyez plus productifs et tout. Ben, Je vois aujourd'hui quand deux coopératives décident sur un territoire l'un côté de l'autre de créer des synergies pour être plus efficaces par rapport aux producteurs dans ses coûts de production et y compris dans la transformation distribution vers la production, il y a un parcours du combattant qui est innommable. Franchement, innovable. C'est même d'une grande débilité, excuse-moi du terme, mais euh, moi j'ai récemment témoin encore d'une analyse de concurrence de marché sur des trucs. C'est faire fi des lois de la coopération, enfin, en tout cas le statut de la coopération, c'est complètement. Et d'un autre côté, on a vu des concentrations dans des entreprises, notamment euh, les grandes surfaces, à l'époque quand ils ont constitué leur centrale d'achat, rien ne se passe. Donc là, le rapport de force, il est. Voilà, il s'est complètement euh, écarté à, à leur profit. Et ça, il faut que ça change. Je pense qu'il y a besoin de… il ne faut pas tout réglementer, hein, le commerce reste le commerce, mais il y a quand même un, un minimum de poids de mesure euh, qu'il qu faut rétablir. Et On attend dans, dans ce sens-là une certaine compréhension, une écoute euh, de, notre, de nos organisations aujourd'hui.
1: Monsieur Callot, merci beaucoup et puis euh, bon courage euh, à vous tous. Et puis, euh, j'ai envie de dire, bah, transmettez euh, nos amitiés, nos salutations à l'ensemble des agriculteurs de votre région. À bientôt
0: Écoutez, j'y manquerai pas. Merci. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté L'Écho des Champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par Les Clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter, LCDAGRI, et sur Facebook, YouTube et LinkedIn, Les Clés de l'agriculture. À bientôt.